0: Amtmeiers Kinderkanal. Heute habe ich euch ein Märchen mitgebracht, das heißt Käthe kracht die Nuss. Ist das nicht ein schöner Titel? Ich habe es in einem Buch gefunden, das heißt Fantastische Märchen von Helga Gebhardt und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. In England da lebte mal vor langer, langer Zeit ein König und mit ihm seine Königin. Der König hatte aus der ersten Ehe eine Tochter, die hieß Anne. Wahrscheinlich hieß sie in England Anne. Hm? Aber die zweite Tochter, das war nämlich die Tochter der Königin, die hieß Käthe. Vermutlich hieß sie Katie. Aber ich bleib mal bei Anne und Käthe. Denn ich habe eine Freundin, die heißt Käthe und für die ist dieses Märchen. Aber psst. So. Anne und Käthe verstanden sich ganz wunderbar. Sie liebten sich so sehr und teilten wie Schwestern Freud und Leid. Die Königin aber, die konnte es nicht ertragen, Anne auch mit ihrer Tochter Käthe zu sehen. Sie war, in ihren Augen, lieblicher und reizender anzusehen als ihre eigene Tochter und so überlegte sie Tag und Nacht, wie sie sich von Anne befreien konnte. Eines Tages ging sie zu einer Hühnerfrau, denn die Hühnerfrauen, das musst du wissen, die waren bekannt für ihre große Weisheit und sie bat sie um Rat. »Mal sehen, was sich da machen lässt«, sagte die Alte, »schick mir das Mädchen morgen früh, Frau Königin, aber pass auf, dass sie noch nüchtern ist, dass sie nichts gegessen hat.« also rief am nächsten Morgen die Königin ihre Stieftochter in aller Frühe zu sich. Ach, geh doch schnell zur Hühnerfrau in die Schlucht, meine Liebe, bitte sie um ein paar Eier zum Frühstück. Anne machte sich auf und als sie durch die Küche ging, da sah sie einen Kanten Brot auf dem Tisch liegen. Den nahm sie mit und kaute ihn unterwegs. Also kam sie zum Haus der Hühnerfrau, trat ein und bat um die Eier, wie die Königin ihr aufgetragen hatte. Komm nur herein in die Küche, Kindchen, geh zum Herd, lupfe den Deckel von dem Topf dort und schau hinein. Das Mädchen wunderte sich, lupfte den Deckel hoch, sah in den Topf und nichts geschah. Geh heim zu deiner Muttermädchen und richte ihr aus, sie soll die Tür zur Speisekammer besser verschließen. Und Anne ging zum Schloss zurück und erzählte ihrer Stiefmutter, was die Hühnerfrau ihr aufgetragen hatte. Da wusste die neidische Königin, dass das Mädchen etwas zu essen gefunden hatte. Am nächsten Morgen stellte sie sich, nachdem sie Anne wieder um die Eier von der Hühnerfrau gebeten hatte, höchst selbst an die Küchentür und Anne verließ das Haus nüchtern. Unterwegs begegneten ihr allerdings einige Bauern. Anne grüßte, die Bauern grüßten und weil sie ein freundliches Mädchen waren und sie so ins Gespräch kamen, da sprachen sie so übers Wetter und über was man halt so spricht, nicht wahr? Und die Bauern, die hatten schon einen Korb Erbsen gepflückt. Sie schenkten Anne eine Handvoll und während sie nun weitergingen in die Schlucht, da aß sie eine Erbse nach der anderen. Bei der Hühnerfrau bat sie wieder um die Eier, lüpfte auf deren Bitte den Deckel vom Topf und nichts geschah. Es kam Anne schon so ein kleines bisschen seltsam vor, diese Zeremonie. Es wäre dir auch so gegangen, oder? Die Hühnerfrau, die schaute Anne nur an und sagte, bestell deiner Mutter einen schönen Gruß und sag ihr, der Topf kann nicht kochen, wenn da kein Feuer ist. Anne ging heim, lieferte die Eier ab und richtete diesen seltsamen Gruß aus. Am dritten Tag begleitete die Königin ihre Stieftochter bis zur Hühnerfrau in der Schlucht. Sie betraten das Haus, Anne musste den Deckel vom Topf lüpfen und, kaum hatte sie es getan, fiel ihr der Kopf ab und stattdessen saß ihr der Kopf eines Schafes auf den Schultern. Jetzt war die Königin zufrieden. Käthe aber, die eigene Tochter der Königin, ihr erinnert euch, ja, die wurde so wütend, als sie den neuen Kopf ihrer Schwester sah. Wütend, traurig, ja, richtig zornig. Und so nahm sie ein Stück feines Leinen und wickelte es um den Kopf der armen Schwester, nahm diese bei der Hand und ging mit ihr ohne auch nur Tschüss zu sagen, in die Welt hinaus. Und sie gingen und sie gingen und sie gingen, bis sie das benachbarte Königreich erreichten. Da ging Käthe zum Palast, klopfte an und bat um ein Nachtlager für sie und ihre Schwester. Sie wurden eingelassen und bewirtet und Käthe bekam Arbeit als Küchenmädchen und ein kleines Zimmerchen unterm Dach für sie und ihre kranke Schwester. Da stellte Käthe aber fest, dass in diesem Schloss irgendetwas nicht stimmte. Es herrschte eine große Traurigkeit. ja erzählten die Leute in der Küche. »Unser König hat zwei Söhne, aber einer der Prinzen ist sterbenskrank, niemand kann ihm helfen. Seine Krankheit kennt niemand. Und wer auch immer bei dem Kranken Nachtwache hält, ist am nächsten Morgen verschwunden. Und dem Prinzen, dem geht es von Tag zu Tag schlechter. Kein Arzt, keine Ärztin weiß Rat. Der König hatte demjenigen einen Viertel Scheffel Silber versprochen, der seinen Sohn bewachen würde und Käthe, mutig wie sie war, erklärte sich sofort bereit dazu. So kam der Abend. Sie setzte sich an das Bett des leidenden Prinzen und bis Mitternacht ging alles gut. Kaum aber hatte die Turm Uhr zwölf geschlagen. Da erhob sich der Prinz wie im Fieber, zog sich seine Kleider an und eilte die Treppe hinab. Käthe lief ihm nach, aber der Prinz schien sie nicht zu bemerken. Er ging in den Pferdestall, sattelte sein Pferd, rief seinen Hund, sprang in den Sattel und trabte los. Käthe aber Flitze fling sprang hinter ihm aufs Pferd, und zwar so leicht und schnell wie eine Katze. Hopp, und los ritt der Prinz, als hätte er nie blass und krank im Bett gelegen, und Käthe saß hinten drauf und hielt sich am Sattel fest. Sie galoppierten durch den Schlosspark und durchs Tor hinaus, über die Straße und durch den Wald. Sie kamen an Haselnussbäumen vorbei, und Käthe pflückte im Vorüberreiten einige Nüsse in ihre Schürze. Und sie ritten und ritten und ritten, bis sie an einen grünen Hügel kamen. Der Prinz zog die Zügel, hielt an und rief, »Mach auf, mach auf, grüner Hügel, lass den Königssohn ein mit Pferd und Hund!« Und Käthe rief schnell hinterher, »Und mit seiner Dame?« Da öffnete sich eine Tür in dem Hügel und ließ sie ein. Der Prinz betrat einen prächtigen Saal. Da waren viele, viele Kerzen, die erleuchteten diesen Saal sehr, sehr festlich. Der Prinz mischte sich unter das stille Volk. Der stille Volk, das tanzte, trank und musizierte. Käthe aber hatte sich in der Zwischenzeit hinter einer angelehnten Tür verborgen und beobachtete jetzt das wilde Treiben. Das stille Volk, kleine Männer und Frauen mit weißen Gesichtern und glühenden Augen, die in Farnblättern, in Moos und in grüne Tücher gekleidet waren, die hatten den Prinz in ihre Mitte genommen. Der Prinz tanzte und tanzte und tanzte, bis er völlig erschöpft auf eine Liege fiel. Kleine Zwergenfrauen, schön wie der Mondschein, eilten herbei, fächelten ihm Luft zu und nötigten ihn, weiter zu tanzen. Als das erste Mal der Hahn krähte, da eilte der Prinz zurück zu seinem Pferd, Käthe sprang hinter ihm auf den Sattel und ritt mit ihm heim. Als die Morgensonne durch die Schlafzimmerfenster schien, da fand man Käthe am Kaminfeuer sitzen und sie knackte Nüsse. Der Prinz hat eine lustige Nacht gehabt, sagte sie. Für einen Viertelscheffel Gold werde ich auch die nächste Nacht bei ihm wachen. Um Mitternacht, da erhob sich der Prinz wieder wie ein Schlafwandler. Und Käthe folgte ihm, und wieder pflückte sie im Vorüberreiten Haselnüsse von den Bäumen. Dieses Mal beobachtete Käthe nicht den Prinzen, denn sie wusste, er würde wieder tanzen und tanzen und tanzen. Nein, Käthe richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf das stille Volk. Und da sah sie zwischen den wilden Tänzern ein kleines Zwergenkind, das mit einem silbernen Zauberstab spielte. Einer der Tänzer rief dem Kleinen zu, pass auf den Stab auf, verliere ihn nicht, denn ein Schlag mit ihm würde Käthes kranker Schwester ihre Schönheit wiedergeben. Oh, als Käthe diese Worte vernahm, da rollte sie eine der Haselnüsse vor die Füße des Kleinen und noch eine und noch eine. Und so lockte sie das Zwergenkind zu ihrem Versteck. Dann nahm sie den Stab an sich und versteckte ihn unter ihrer Schürze. Beim ersten Hahnenschrei ritten Prinz und Käthe zurück ins Schloss. Käthe eilte ins Dachzimmer und berührte ihre Schwester mit dem Zauberstab. Da fiel der Schafskopf ab und darunter kam Annes schönes Mädchengesicht wieder zum Vorschein. Sie sah schöner und lieblicher aus als je zuvor. Käthe versprach nun auch, die dritte Nachtwache zu halten. Wenn sie den kranken Prinz zum Manne bekäme, sagte sie, dann wolle sie es wohl tun. Denn unter uns, der Prinz gefiel ihr gut. Um Mitternacht folgte sie ihm also wieder. Und in dieser Nacht spielte das Zwergenkind mit einem toten kleinen Vogel. »Pass aber auf«, rief einer der Tänzer, »verlier den Vogel nicht. Drei Bissen davon und der kranke Prinz wäre wieder so gesund wie je zuvor.« »Oh, das hörte Käthe.« und ihr Herz schlug voller Freude. Sie ließ wieder die Nüsse rollen, schneller denn je, und der Kleine, der lief danach, fing sie auf und ließ dabei den Vogel fallen. Den tat Käthe in ihre Schürze. Beim ersten Hahnenschrei, ihr wisst es schon, ritten sie heim. Der Prinz sank todmüde auf sein Bett. Käthe aber setzte sich an den Kamin und rupfte den Vogel. Sie röstete ihn über dem Feuer. Und bald, ach, bald füllte ein wunderbarer Duft das Zimmer. o oh, flüsterte da plötzlich der Prinz mit schwacher Stimme. Oh, wie gerne hätte ich einen Bissen von diesem Vogel!« Käthe gab ihm einen Bissen, und der Prinz stützte sich mit den Ellenbogen auf. Och, rief der Prinz nach einiger Zeit wieder, und seine Stimme klang schon kräftiger. »Könnte ich doch noch einen Bissen haben!« Käthe gab ihm ein zweites Mal zu essen, und der Prinz setzte sich auf. Dann rief er wieder. Och, hätte ich doch noch einen dritten Bissen!« Und so gab Käthe ihm den Rest des Vogels zu essen. Da stand der Prinz auf, gesund und stark, munter und frisch. Er zog sich an und setzte sich zu Käthe an das Feuer. Als nun die Schlossleute in das Schlafzimmer kamen, da sahen sie Käthe und den kranken Prinzen am Feuer sitzen und Nüsse knacken. Da aber in der Zwischenzeit der zweite Prinz Anne am Fenster gesehen hatte und sich sogleich in sie verliebte. Und was soll ich euch sagen, Anne auch in den Prinz, wie es im Märchen manchmal so verrückt zugeht, nicht wahr? Da haben am Ende schließlich alle vier geheiratet. Die verwunschene Anne den gesunden Prinzen und Käthe Krachtinus den verwunschenen Prinzen. Und sie lebten glücklich zusammen. Und sie starben glücklich zusammen. Und sie tranken niemals aus leeren Kannen. Kampmeyers Kinderkanal.